0: cinquième séance du 9 mai 1971 au soir c'est parfois la durée de bavarder oui. mais pour vraiment affronter pour, non seulement pour comparer les méthodes des sciences à la rigueur originale de la philosophie mais même pour définir pour situer en on, par rapport à l'ontologie, à pour, pour différencier je dirais, l'épistémologie de l'ontologie, quoi, en gros ben, il faudrait d'avoir fait un peu plus d'ontologie mais nous l'avons fait, que ce soit pas vraiment prématuré, moi je me dégonfle pour parler ce soir, j'aurais mauvaise grâce oui. à vous dé de détourner de ce pieux projet oui. on peut en faire une introduction, oui. un homme habile comme Maritain le ferait très bien ça oui. il, il pourrait le faire avant même d'avoir été à fond dans l'ontologie en gros, la clé de l'intuition de Maritain c'est que l'objet des sciences expérimentales c'est ce qu'il appelle le détail des phénomènes premier point deuxième point l'objet des sciences expérimentales devient de plus en plus soit une série de phénomènes qui se présentent devant vous de quelque nature qu'ils soient. même à la rigueur ça pourrait être une scène de ménage ou tout ce que vous voudrez euh, Quoiqu'en psychologie, ils n'en sont quand même pas encore là. Mais en science, certainement, et en biologie, ils y viendront peut-être, j'en sais rien. Mais en science physique, certainement. C'est un certain nombre de phénomènes qui se présentent sous vos yeux, le, 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 la réaction spontanée de l'intelligence qui débouchera en philosophie une fois devenue rigoureuse, c'est d'essayer de regarder ce qui se passe, d'en découvrir la nature profonde et les causes, n'est-ce oui, bon. La démarche actuelle de la physique consiste devant un certain désespoir datant des siècles passés, face à cette entreprise téméraire, en tout cas audacieuse, en tout cas épuisante, difficile et, et parfois décourageante de savoir ce qui se passe, de dire écoutez, c'est très simple, on n'y arrivera jamais, moi je vous propose autre chose. On va jouer un autre jeu on va prendre tous les détails des phénomènes tels qu'ils nous apparaissent on va les collectionner, on va les classer et on va essayer de construire ce qu'on appellerait aujourd'hui un modèle analogique non pas au sens de l'analogie que j'ai parlé de là mais on va essayer de construire artificiellement à l'aide d'objets mathématiques pas forcément le construire réellement dans l'in natura rerum mais à l'aide de signes un monde qui dont nous fabriquons les lois nous-mêmes en tenant compte des données que nous avons mais qui devraient aboutir à donner le même résultat que ce que nous observons. C'est ce ça la méthode expérimentale. Euh, je, je propose cette hypothèse de nouer tel phénomène à tel phénomène par telle loi, puis on verra bien si ça colle. -ce pas Et c'est ce que M. Maritain appelle et déjà un thomiste au temps de Galilée sauver les apparences Bellarmine, je crois avait déjà trouvé ça sauver les apparences, c'est-à-dire rendre compte des apparences à l'aide d'un modèle qui n'a à peu près aucune chance d'être réel mais qui en fait rencontre compte, compte des apparences au point de vue des lois mathématiques voilà ce que je crois être en fin de compte la méthode physico-mathématique d'aujourd'hui un On modèle de, de plus en plus perfectionnable, perfectionné Attention. Et qui a la prétention de s'approcher de plus en plus... C'est exactement ce, de... ce qu'on entend. Il faut distinguer. J'accorderai par ça totalement. Le mot perfectionner et approcher de plus en plus de la réalité. Euh, je crois qu'un physicien sérieux, dis adepte d'une manière lucide de cette discipline, dira non, j'ai parfaitement renoncé à m'approcher de la réalité ce que je demande c'est à intégrer le plus grand nombre de données possible de la manière la plus satisfaisante possible, c'est tout et à prévoir le mieux possible voilà. d'autres mmh. événements mais j'appellerai pas ça Après parfait et je n'appellerai pas ça approché de la réalité mais on suppose implicitement que quand on s'approche de plus en plus Donc, quand on intègre de plus en plus de résultats eh bien on s'approche de plus en plus de la réalité ceux qui ont une certaine candeur réaliste le supposent mais ceux qui sont surtout des anglo-saxons qui ont réphilosophé un peu sur la chose et qui ont compris que décidément non euh, euh, surtout ceux qui sont attaqués aux particules et qui se rendent compte que le mot réalité n'a plus de sens pour eux le mot qu'est-ce que la réalité dedans, ça a dans n'a plus de sens il y a des phénomènes dont on découvre les lois mathématiques donc on fabrique des modèles qui les modèles mathématiques et purement mathématiques, à la limite, puisque ça utilise des notions, les phénomènes. Même pas, à la limite ah euh, oh oui, si on veut, ça a de réel que c'est référable à une expérience c'est ah bah. ce qu'on appelle la définition opérationnelle j'appelle température le chiffre obtenu en fabriquant un appareil de telle et telle manière et en l'utilisant de telle et telle manière voilà ce que j'appelle température ça n'a rien à voir avec une sensation de chaleur à la limite pour être rigoureux ils en arrivent à ça la, la grande formule paradoxale de, je crois que c'est de Edison euh, je jette mon filet dans la mer euh, j'appelle poisson ce, ce, qui qui ce qui reste dans mon filet. Ce qui reste dans mon filet. Ce qui est... passe à travers les mailles de mon filet. Je ce pas voilà. C'est ça l'exemple d'une définition opérationnelle. J'appelle poisson ce que j'obtiens je en, en jetant le filet dans la mer et en retirant euh, certaines choses. Alors ça, j'appelle ça poisson. Ce que je ne retire jamais, j'ai rien à en faire et je ne le définis même pas. Je substitue à la définition naïve un poisson, c'est ceci, la division opérationnelle. Le poisson est ce que j'obtiens au bout de ma pêche.
1: Et vous avez l'air de suggérer que ça n'est pas réel, ce champ de travail. Euh, plutôt pensé que si, que c'était réel, mais qu'il fallait le tenir dans son ordre. Et au niveau de ce que ça peut effectivement donner, étant donné la méthode employée, c'est fondamentalement analytique, qui, qui n'atteint pas
0: l'être profond des choses. Je crois qu'il en était ainsi au début. Mais je crois que la physique euh, atomique est arrivée à découvrir de tels paradoxes. De, des manifestations tellement paradoxales que l'espèce d'instinct de l'esprit humain de se figurer euh, d'une manière intuitive en partie imaginative mais en partie intellectuelle quelle réalité se cache derrière les, les manifestations de l'atome a été vouée à un tel échec depuis l'échec du modèle de Bohr qui était encore déjà euh, assez, assez difficile à, à, à penser mais qui est complètement pulvérisé euh, qu'on est obligé d'utiliser des concepts qui, qui, qui n'ont de sens que mathématiques alors, quand on en arrive là, et qu'on vous dit, mais enfin, en réalité, qu'est-ce qui se passe on vous, on vous répond, j'en sais rien. Et au fond, la réalité, au niveau atomique, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Voilà à quoi on arrive les physiciens. Pas, il y a une espèce de désespoir ontologique auquel ils sont appulés par le caractère paradoxal des manifestations d'atomes. Voilà ce que, ce, oui, je, ce, ce, ce que je veux dire, n'est-ce pas Enfin,
1: il est certain que, ça rejoint la, la question qu'a posé Yves hier soir, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et bien, il est, il est, Moi, il me semble assez certain que ce mode de pensée, que ces démarches de l'esprit, cette épistémologie, est devenue très totalisante. C'est-à-dire que tout le reste est abandonné, c'est le désespoir dont vous parlez, euh, toute autre recherche
0: est considérée comme illusoire et inutile. Je crois qu'il faut mettre ça sur le compte de Descartes qui, lui, n'était pas arrivé au désespoir ontologique, mais qui, en fait, avait complètement abandonné ça. ça. Et qui avait substitué une investigation du réel de type mathématique, mais qui entendait bien atteindre la réalité. La substance étendue et la substance pensante. La substance pensante par l'introspection et la substance étendue par les mathématiques. Alors, lui, il entendait bien atteindre la réalité. Et c'est sur la base de cet espoir euh, téméraire d'atteindre la réalité par d'autres méthodes que les méthodes modestes, tâtonnantes et presque bafouillantes auxquelles je voudrais vous initier, qui furent celles d'Aristote. C'est par sorte de mépris à l'égard de ces méthodes que, en effet, on a dit, on n'a plus besoin de ça, nous avons mieux. Ceci bien, en effet, pour atteindre la réalité. On n'est jamais revenu là-dessus. Et même maintenant que, du point de vue ontologique tout au moins, la, la tentative de Descartes se solde par un échec épouvantable, enfin c'est manifeste, c'est le désespoir ontologique. Le désespoir ontologique n'est pas ce qui provoque le refus de la, de la scolastique et de tout ça, c'est Descartes qui l'a provoqué. Enfin, Descartes et toute son école et tous ces gens-là, hein. mais malgré l'échec philosophique, je ne dis pas pratique, car au point de vue pratique ça a été un succès formidable, soit de la méthode cartésienne et à cause en partie justement de ce succès malgré son échec philosophique malgré le désespoir ontologique auquel on est arrivé on ne songe pas à ce qu'il puisse y avoir une autre méthode d'investigation du réel que la méthode cartésienne et alors comment en fait la méthode cartésienne dans le cas de la physique atomique débouche sur un désespoir Eh bien alors on, on renonce, on dit bon ben tant pis il n'y aura pas d'investigation du réel mais il y aura au moins euh, une reconstitution analogique qui sauvera les apparences et qui permettra d'agir alors c'est la capitulation philosophique absolue, donc du point de vue de, des rêves philosophiques de Descartes au niveau des physiciens c'est fini sauf peut-être des gens comme Monod mais il est biologiste mais au niveau des physiciens, on a révoqué Descartes. Mais dans la mesure où Descartes a lui-même révoqué la philosophie traditionnelle, on n'est pas revenu là-dessus. Il serait bon de
1: se demander pourquoi,
0: pourquoi ce genre de connaissances conduit au désespoir Ah, attention, alors là, je crois que c'est tout de même récent. Oui. Et je crois que ce n'est pas... Euh... Je crois que ça conduit au désespoir parce que... Euh c'est trop étrange, prétentieux et comme tout ce qui est trop prétentieux ça conduit à l'échec on y met plus ou moins de temps mais on est obligé d'échouer les atomes sont infiniment plus mystérieux que ce qu'imaginait Descartes aujourd'hui on le sait alors comme Descartes avait, a nourri cette espèce d'espoir d'arriver à des idées claires et distinctes surtout à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas arriver à des idées claires et distinctes ce dont nous étions prévenus par Aristote si nous avions bien compris ces leçons mais nous les avons reniés alors c'est forcément un certain désespoir. Parce que c'est le dilemme, idée claire et distincte, ou rien, ou désespoir.
1: Alors, il y a la possibilité d'arriver à des idées claires et distinctes, surtout, sur qui a provoqué l'angoisse métaphysique d'Heidegger Oh,
0: pour bon, l'instant, j'en sais rien.
1: Heidegger n'est pas cartésien.
0: Non, mais alors là, l'histoire de l'angoisse, euh... là je m'excuse, mais il me paraît difficile de, de parler de l'angoisse sans faire intervenir la théologie. Là, ça se situe à un niveau d'un un, drame spirituel, ça. Alors là. là, là, nous nous situons au niveau des sciences. Je ne pense pas que l'échec des sciences doive provoquer l'angoisse à lui tout seul. Ah, la bombe atomique, avec le problème de la finalité de la vie humaine, ça c'est autre chose, mais nous, en, nous sortons des sciences proprement dites.
1: Proprement. Oui. Mais de toute façon, euh, ces sciences ont une particularité c'est de nous plonger de plus en plus dans la multiplicité.
0: Mais là encore, on... Car
1: plus on ouvre de portes, plus il y en a à ouvrir, Ça, on n'en finit pas. On ne voit absolument aucun terme à ce chemin. On en sait effectivement toujours plus, plus dans l'ordre où on travaille, mais on voit très bien qu'il n'y aura pas de but. Mais... Tandis que la démarche d'esprit philosophique est une démarche qui, au contraire, tend à l'unité. Oui. Il y a une opération mentale de nature très différente qui n'est plus analytique, que, oui, pas que je pas appeler une synthèse, euh, que je serais en plein à appeler, Je ne sais pas si physicien sera d'accord et qui s'apparenterait à l'intégration mathématique. Bon, alors là... Elle est qui, au contraire, va vers l'unité. Elle n'est enfin, pas désespérante de la même manière. Si réellement elle est possible, s'il est possible de connaître une chose par son être profond, et globalement, au lieu de la connaître par une analyse indéfinie, toutes ces parties de... partie qu'on dissèque toujours plus pas tout à fait d'accord. On a moins oui, de chances de sombrer dans le désespoir,
0: je me semble-t-il. Pas tout dit. à fait d'accord, mais oui. alors... Euh, Pourtant, en pas... Enfin, hein, oui. vous voyez, parce que... Non, on risque de tomber dans le désespoir. J'entends bien un désespoir intellectuel, je dis ça pour répondre à Maurice, euh, pas du tout un désespoir existentiel, ni une angoisse portant sur le sens de la vie humaine, c'est autre chose. Je parle du désespoir proprement intellectuel, du savant ou du philosophe qui cherche à comprendre. Bien... Dès qu'on est téméraire, dès qu'on présume des possibilités de l'intelligence humaine, si on ne se reprend pas, si on ne découvre pas les exigences de la modestie, de l'humidité et des limites de l'intelligence humaine, on tombera dans le désespoir intellectuel. C'est infaillible. Or, on peut le faire aussi bien avec des prétentions synthétiques qu'avec des prétentions analytiques. Et inversement, on peut être modeste avec des prétentions analytiques autant qu'avec des prétentions synthétiques. Prenons ces deux points. Premier point, on peut être trop ambitieux ou téméraire avec des prétentions oh, synthétiques. C'est l'exemple des présocratiques. Présocratiques visaient l'unité, visaient la réponse globale à tout ce... au secret de l'univers. Parménide n'a Parménide rien à... c'est pas du tout le, le détail des phénomènes, n'est-ce pas euh, Héraclite non plus on ne peut pas s'amuser à reprendre tous les physiques grecs, tous les physiciens grecs euh, aujourd'hui. Enfin, ces gens-là avaient une ambition vraiment synthétique. Ça On ne peut pas nier, hein, que ce soit Parménide, Héraclite, Anaxagore, Anaximandre, enfin tous tout, 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 tout ces gens-là. Et Pythagore, ils avaient des prétentions synthétiques. Ils se sont cassés la gueule magistralement, en fin de bon, compte, tous, parce qu'ils ont manqué de l'humilité, de la modestie nécessaire. S'il n'y avait pas eu Socrate, c'était foutu. Oui. alors ça, seulement la différence c'est que eux, le salut était en avant d'eux, il a représenté comme on dit aujourd'hui, le progrès, la nouveauté l'invention de Socrate, qui d'ailleurs a été expédié dans la SIGU très normalement, comme tous ceux qui ont quelque chose de positif à apporter aujourd'hui le salut est plutôt en arrière hein. et il est certain qu'il y a une différence c'est que devant prenons Descartes, Descartes avait l'ambition unitaire Descartes avait la même prétention synthétique que les philosophes grecs. Ils l'avaient cette prétention. Seulement, ils prétendaient offrir, en plus de ça, une méthode qui permettait de ratisser tous les détails des phénomènes d'une manière beaucoup plus rigoureuse. Et ils vivaient à une époque où on était en train d'inventer la science expérimentale. De sorte que, pendant à cette époque-là, il y a eu deux sortes d'esprits. Ils ont convergé dans cette idée il faut substituer les sciences expérimentales aux vaines spéculations abstraites de la scolastique aristotélicienne. Ça, ils étaient tous d'accord là-dessus. Mais les uns gardaient un esprit philosophique avec des ambitions synthétiques, genre Descartes, les autres, plutôt les anglo-saxons, genre Bacon ou des types comme ça, disaient au fond hein, leurs histoires synthétiques, on s'en fout. Alors ça c'est la, 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 la mentalité que vous dénoncez et que, et que vous n'acceptez pas, Vous comprenez c'est là-dessus, surtout que vous militez. C'est cette attitude, c'est-à-dire au fond le, le, la vue synthétique et totalitaire du monde, ce qui définit la, la recherche philosophique, on s'en fout, on s'occupe du détail des phénomènes, un point c'est tout vous voyez mais vous euh... en parlerez vous faites un peu, peu honneur
1: à Descartes quand vous dites qu'il avait des prétentions unitaires. Ah oui. car enfin, que que dans le domaine enfin autant que j'ai compris dans le domaine de l'ontologie et de la métaphysique cet homme n'avait absolument aucune ambition il tenait sa foi pour acquise et on pourrait dire d'elle exactement ce que Freud dit de la foi précisément c'est que c'était un bagage qui ne satisfaisait une fois pour toutes et il s'en foutait éperdument. Il donne un peu cette impression-là. Vous avez lu à D Avoir fond... reçu un paquet et puis il m'a dit, bah, moi pour ma pour ce qui est de mon existence terrestre, ça me fait le compte, avec ça, ça ira très bien. Je vis là-dessus, pas de problème, je m'intéresse à une autre affaire, à une autre méthode. Vous avez
0: lu à fond les méditations métaphysiques? Non, parce que j'ai lu le songe de Descartes. Ah oui, alors là, là, il, a, il insiste bien entendu sur, 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 sur certainement une tendance réelle j'ai des cartes mais c'est pas la seule. Descartes ne soupçonnait pas à quel point le réel investi investigué, inventorié d'après sa propre méthode allait jouer des tours à l'intelligence humaine. Il ne soupçonnait pas à quel point ce serait compliqué. Il ne soupçonnait ni le succès fantastique auquel aboutirait sa méthode, ni l'échec auquel elle aboutirait de son point de vue de philosophe qu'il était que malgré tout. Et il espérait bien ratisser vraiment tout le réel en telle sorte que, avec ma méthode n'importe quel esprit, d'une manière simple et facile, en appliquant les mathématiques arrivera à découvrir les lois de tout le réel par figure et mouvement n'est-ce pas, comme l'a encore essayé de Brugge, je crois, de manière désespérée c'est lui, hein mais complètement désespéré alors lui, juste, hein, devant une complexité oui, pareille c'est désespéré quoi. Enfin, <rire> je ne crois pas qu'il faille quand même mettre une croix sur les prétentions philosophiques des dégâts elles existent c'est tout de même un philosophe. Tout ne même pas dire un philosophe qui s'égare, c'est tout de même un philosophe. Donc, il a la prétention synthétique que vous dites. Vous voyez Et ce n'est pas de ce côté-là. Ça n'est ni du côté analyse ou synthèse que je ferai le... la le, le différence entre la méthode scientifique et la méthode philosophique, parce que la méthode philosophique comportera aussi des analyses. Euh, évidemment, là où on renonce à la synthèse on renonce à la philosophie. Ça, je suis d'accord. Hum. Vous voyez Mais ce n'est pas, part... pas, pas parce qu'on fait de l'analyse. Et, euh, et inversement aussi, les deux réciproques sont pas vrai. On peut faire de l'analyse et garder l'esprit philosophique. On peut faire de la synthèse et se casser la figure philosophiquement, si on n'est pas modeste, comme il faut l'être. Il se coupe le départ. Et, et, et d'une certaine manière, la révolution de Socrate, c'est d'avoir amené l'analyse. C'est justement contre des synthétiques impatients. Et et, 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 et et trop rapide enfin trop, trop, trop primaire il leur a dit vous allez trop vite vous, vous, vous prétendez répondre tout de suite au fond de, à la question du fond de l'univers il faut voir une chose après l'autre et ça n'est pas forcément antiphilosophique voyez vous tant qu'on garde cet euh, appétit ontologique au fond' c est, c est, c est, c est, cet appétit ontologique voyez De sorte que, au fond, situer l'esprit scientifique par rapport à l'esprit philosophique, ça me paraît une entreprise d'autant plus difficile qu'il faut distinguer toujours deux sortes d'esprits scientifiques et dans un même savant, quelquefois, deux phases. Entre ces deux sortes d'esprits scientifiques, il y a l'esprit scientifique parfaitement modeste, qui a conscience de ne répondre qui ne donne pas répondre aux questions philosophiques, mais qui reconnaît qu'elles se posent, qui dit, Va ben moi modestement, voilà ma contribution, mais je sais qu'elle n'est pas philosophique. Et puis il y a le savant qui, à partir, qui indûment, à partir de son analyse, c'était le cas de Descartes, d'une manière très grossière, mais c'est encore le cas de beaucoup, euh, à partir de ce qu'il a découvert dans sa discipline, croit pouvoir répondre, au fond, avec la naïveté des physiciens grecs, avec de nouveau une synthèse très prématurée et très sommaire, aux grandes questions que se posent les hommes vous voyez, alors à ce moment-là il y a un mélange entre l'esprit analytique inventé par Descartes qui caractérise la science moderne et puis la naïveté des penseurs grecs et c'est ce mélange qui est le plus dangereux aujourd'hui parce que c'est celui qui réussit le plus dans les revues, dans les trucs comme ça il y a de ça chez Teilhard de Chardin il y a, il y a de ça chez, même chez Monod d'une certaine manière de sorte que l'esprit scientifique livré à sa, à sa pauvreté je dirais ne peut que dire, comme Jacques Lermigeau, je crois que c'est lui qui, qui tient le... le qui dit, ben, euh, j'ai pas été formé à, à ces recherches ontologiques, je, je, je suis pas très à l'aise, je, 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 mais je reconnais qu'à mon niveau de physicien atomique, je ne peux pas répondre aux grandes questions philosophiques que se posent les hommes, il n'en est pas question. Même sur le fond de, de ce qu'est la matière de ce que sont les corps je ne crois pas qu'un physicien puisse répondre il me semble que Jacques ne serait pas loin d'accorder ça ah oh, bien sûr c'est bien sûr ce que c'est qu'une particule élémentaire ça personne n'en sait rien et, et personne ne cherche plus ça, ça, ça n'est plus ça qu'on cherche bah, l'immense majorité ont renoncé mais, ça, mais et, quelle méthode proposerais-tu pour chercher si, si tu devais chercher il n'y en a même pas bah, les grands accélérateurs de particules sont faits pour ça. Les Quoi Pour essayer de découvrir ce que c'est ah, Pour essayer de découvrir, hein, pour essayer d'investiguer de plus en plus, plus oui, d'investiguer de les mais ce que c'est, on, on cherche à décrire, cherche à décrire bien sûr. Si pour mais... en découvrir d'autres. Bah à les mesurer, à, mesurer leur, leur à découvrir leur comportement, à tâcher des, 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 des nouveaux paramètres. Euh... Mais alors, de temps en temps, évidemment, un je, je reconnais qu'il y a une sorte d'interrogation de curiosité philosophique qui couvre quand même tout le temps, oui, et qui est prête même, à jaillir a... dès qu'il y a des résultats qui permettraient une intervention de oui, ce genre. Il y a de même une certaine inquiétude, mais dont on n'ose pas parler. Voilà. La plupart n'osent pas parler. Dans un colloque de physique, par exemple, bah, ouais. on reste uniquement sur le plan expérimental, etc. Mais, mais il viendrait si peut-être mais personne n'ose prononcer. Alors ce que, que j'ai Ce que et je, Immédiatement, ça lance la naïveté, ce que je... là. Et ben justement, ce que je. Oui, il y, y a la naïveté, mais ce que je proclame, c'est qu'à chaque fois qu'un qu physicien se sert de sa notoriété, en général c'est ce qu'il fait, il se sert de sa notoriété pour que justement on n'ose plus le traiter de naïf et on l'écoute. à chaque fois qu'un physicien se sert de, de sa notoriété et de ses recherches pour dire comment je vois le monde, comme Einstein, Teilhard de Chardin, Monod, tout ce que vous voudrez, à chaque fois je dis qu'au niveau proprement philosophique il revient à la naïveté des penseurs présocratiques qui qu ne dépasse pas les présocraties. C'est très net pour Théa, c'est très net pour Monodémocrite. Je ne sais pas si Le Démocrite... lui-même été considéré
1: à l'heure comme gâteux,
0: quoi. Ben oui, pour avoir cherché ça. Alors lui, dans la ligne cartésienne, lui, alors... Oui, figurez vous Oui, figurez vous Vous voyez, c'est là où... Charon aussi est considéré. Ah ben, naturellement. Il est considéré comme un rêveur. C'est ça que j'appelle le désespoir ontologique. C'est ça que j'appelle le désespoir ontologique. On il n'est plus question de rechercher ça. Mais c'est pas oui, le fait d'un analyse oui, comme tel, voyez, bien. docteur, je crois que c'est plutôt le fait de ne pas avoir découvert, d'avoir abandonné, d'avoir oublié les lois de l'analyse philosophique, l'analyse synthèse, car il y a analyse, autre, euh, dans son originalité euh, balbutiante d'ailleurs, la, la recherche du code quideste, enfin ce, ce genre de choses dont, dont nous parlons. Quoi. On veut c'est fini quoi, depuis Descartes, euh, en France, quant aux anglo saxons, je crois qu'ils l'ont jamais connu vraiment parce qu'ils sont très allergiques à tout ça. Alors, eux, ils ont vraiment l'instinct antiphilosophique, ce qui n'est pas la même chose que Descartes, qui était vraiment philosophe. Mais eux, ils disent « Oh là là, on va pas se casser la tête. » hein. Oui, c'est ça. Oui. C'est beaucoup plus ça. Oui. Je crois que ce qui est, non, ce qui est dangereux, ce n'est pas l'épistémologie comme telle. Elle, elle, elle n'a rien de nuisible. C'est pas la méthode scientifique comme C'est le... le, le le mélange explosif d'une compétence scientifique comme on n'a jamais connue et d'une incompétence philosophique à, à peu près très rétrogradée, quoi, enfin très très faible, très naïve et dont on n'a absolument pas confiance. Alors, ça, ça, ça donne aux spéculations qu'on fait dans ce domaine-là un aspect à la fois naïf et plein d'assurance, qui fait qu'on tombe dans l'époque de la rhétorique et de la sophistique. C'est-à-dire, chacun peut raconter ce qu'il veut, c'est son opinion, si c'est brillant, c'est intéressant, et puis, et puis voilà. Mais la recherche de la synthèse n'est pas ignorée, bien sûr. Mais
1: aussitôt que quelqu'un, dans un, dans un colloque de physique, là, c'est net, aussitôt que quelqu'un essaye de
0: s'élever un petit peu au-dessus des... Des, 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 des expériences particulières, n'est-ce pas, ouais, pour essayer ouais. de faire une synthèse générale. Oui. Alors, euh, oui, souvent, je il vrai, prend les vrai, précautions oratoires. C'est formidable. Maintenant, je vais vous faire de la philo. C'est avec un petit sourire en coin. alors ouais. on a une dormille, une... Oui, c'est ça. C est, c est, voilà. ça leur, après, en sortant, on dit, oh, voilà, ben, oui, il nous a fait de la philosophie. <rire> c'est ça. C'est ça. C'est ah, ça, ça c'est net. Alors. ça, c'est dramatique. Alors là, c'est Et c'est quasi unanime,
1: je crois. Et, bon et alors dans l'autre démarche d'esprit, dans la démarche d'esprit philosophique qui est une euh, tentative de perception de l'essence des choses oui euh, est-ce
0: qu'on pourrait pas en parler un peu maintenant ah oui mais alors à une condition hein. ne me posez surtout pas de questions du genre euh, pouvez-vous me développer, développer telle chose nous, nous parler un peu de telle chose parce que ça ça vient à me faire l'ail du C et ce soir je... non, je posez-moi des questions précises qui me stimulent vous voyez que dès vous me stimulez, je réponds bon. quitte à bafouiller, hein, je vous préviens à l'avance
1: bon alors vous avez dit ce matin même hier soir je crois que dans le domaine de la pensée philosophique on ne pouvait pas dire qu'il y ait une démonstration j'ai dit ça quelque chose dans ce bout là l'idée qu'il qu n'y a pas une, une pas dit rationalité ça. parfaite
0: et qu'il faut voir vous avez dit plusieurs fois, il faut voir Mais oui. si on il ne veut pas voir pas. alors mais il n'y voilà. a rien à faire ce sont les principes qui ne sont pas obligés les premiers principes ce matin. la philosophie cherche les premiers principes les hum. explications ultimes hum. par définition, une explication ultime est, est, est première dans l'ordre des principes c'est Bon. donc par définition, elle n'est expliquée par rien elle explique tout le reste et rien d'autre ne peut l'expliquer sans quoi si quelque chose d'autre pouvait l'expliquer elle ne serait pas ultime elle s'explique elle-même hein donc elle n'est pas objet de démonstration voilà simplement ce que je dis. ce qui sera objet de démonstration c'est qu'elle qu explique vraiment le reste mais qu'elle soit vraie ça, ça ne se démontre pas ça se voit ou ça ne se voit pas et c'est ce que saint Thomas appellera non pas une induction ni une déduction la découverte des premiers principes, mais une manoduction ou une maïotique, dira Socrate. Une prise de conscience explicite, d'une certitude ou d'une évidence implicite, touchant ces explications ultimes, déposées dans l'esprit humain et se développant dès qu'il pense. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et de plus en plus profondément, pour arriver à rejoindre cette explication. Prenons un principe premier comme celui-ci, que je vais vous lancer à la figure, par exemple, n'est-ce pas, que la racine de la... De, le, de la connaissance c'est l'immatérialité la racine de logique de la connaissance de ce mystère qu'ils appellent connaître de manière abstraite de la connaissance abstraite c'est l'immatérialité et bien c'est pas un principe susceptible d'être démontré j'espère vous le faire voir un jour par une manoduction, mais je ne pourrais pas le démontrer ça ne se démontre pas rien c'est un principe premier c'est de la logique que je vous fais là un principe premier ne se démontre pas la différence, c'est qu'en logistique, on dit qu'il euh, faut partir d'axiomes arbitraires. Ils n'envisagent pas un instant en logistique qu'il y ait des axiomes qui s'imposent par leur évidence. Puisqu'il faut faire abstraction de la signification. Donc, ils retiennent purement et simplement euh, la mise en rapport arbitraire de, à leurs yeux de deux termes mais ils disent du moment que cette mise en rapport ne se rattache pas à une autre mise en rapport supposée, axiomatiquement, elle n'est pas démontrable, si elle n'est pas démontrable, elle est arbitraire. Alors qu'en philosophie, il y a quelque chose de bien supérieur à ce qui est démontrable, et, et encore plus à ce qui est arbitraire, c'est ce qui est évident par soi. Et c'est la recherche de ces premiers principes. Par exemple, qu'une essence possède telle et telle propriété, ça ne se démontre pas. Si vous voyez l'essence... Vous, vous, vous voyez immédiatement, intuitivement, c'est ça l'intuition, l'intuitus, qu'elle comporte telle et telle propriété. Seulement, il faut voir l'essence. Et à partir de la propriété en question, alors vous pourrez peut-être démontrer d'autres choses. Alors donc,
1: cette affaire ne se situe pas dans le rationnel. C'est pas non plus irrationnel, c'est super
0: rationnel. Alors ça dépend de ce que vous entendez par raison. Là, il faudrait s'entendre. Si vous alors, entendez la raison... La logique. Pure. Ah non, la logique ah, là c'est encore autre chose, ça je m'excuse. <rire> la logique pure, c'est encore autre chose. Disons la, la logique, alors ce serait déjà mieux, parce que pure qu'est-ce que ça veut dire la logique pure? C'est la logistique au sens où, 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 où ça n'a aucune signification ontologique, ou bien c'est la logique formelle au sens où euh, il y a tout de même l'être. Vous vous rappelez à la distinction que j'ai faite d'hier. Non, c'est deux, deux fois deux fois quatre. Ça, c'est pas de la logique pure. Ça a un contenu intuitif. Ah, ça se démonte Absolument pas. Alors là, hier, ça me fait déjà bon c'est Il n'y a pas de contenu intuitif dans 2 fois 2 fois 4 Non, ça ne se démonte pas, 2 fois 2 fois 4. si non. On met 4
1: bâtons et on voit. Enfin, on met des pas bâtons de l'un à côté de l'autre. On met 2 fois 2 bâtons et, et, et ça et fait dire quoi
0: Ah, alors oui, alors je, je vous n'avez pas la même idée que moi de démonstration. Ni que Yves, je pense que Yves a raison sur ce point-là, je crois que je ça, ça, ça se démontre pas à partir d'autres choses. Vous voyez, une fois, la notion, il faut, si vous comprenez ce que veut dire deux, et si vous comprenez ce que veut dire quatre, évidemment, il faut comprendre le sens des mots. Ah oui. et ça, ça, ce n'est pas autre chose, c'est comprendre le sens de la proposition. Si vous comprenez ce que dit veut dire deux, ce que veut dire quatre, ce que veut dire plus, et ce que veut dire égal, oui. eh bien, sans démonstration, vous comprenez que deux fois 2 font 4, ou 2 plus deux égale 4 sans démonstration. Si vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'est évident par soi. Tandis que tandis que ce 1492 multiplié par 287 égale temps ça euh, c'est peut-être pas évident par soi, euh, encore que si ça revient au même, il suffit de bien comprendre ce que veut dire chacun des chiffres. Mais alors là, quand même, c'est pas évident par soi parce qu'il y a. Euh, on ne peut pas, à moins d'être un génie mathématique, on ne voit pas tout de suite ce que c'est que. Le multiplier par, il faut donc des intermédiaires euh, et, et il faut démontrer que la manière d'opérer est correcte. Enfin, fait, il y a, a, a Il y, y a des intermédiaires, ça. voyez. Oui.
1: Bon, mais alors pour en revenir au, à la question posée.
0: Bon, alors la question posée, reprenez-la parce que moi, j'ai dit. Le
1: la connaissance d'une essence. Oui. Au sens où vous l'avez définie. Oui. Euh, n'est pas strictement du domaine rationnel
0: ah. Alors, je répète, si vous entendez par raison l'intelligence humaine entend qu'elle discourt, c'est-à-dire qu'elle procède par mode de raisonnement d'une connaissance à une autre, je l'accorde. Mais si vous entendez par raison la faculté la plus élevée de la raison qui est l'intuition in intellectuelle... Ah, non, c'est pas le premier sens... Alors, oui, parce que quand vous dites suprarationnel, on est tenté de penser que c'est supra-intellectuel. Alors, ce n'est pas supraintellectuel. Non, du tout, du tout. Bon. Alors, dans ce... Alors là, d'accord, c'est suprarationnel. Coup, on fait appel
1: à un organe mental qui est le est même de pas, la raison. Ce pas seulement celui de, de, la, de la
0: raison raisonnante. Alors là, vous présumez, c'est une question qu'on se posera plus tard. Voilà. Mais en, en seconde enfin, quand on fera l'homme, est-ce qu'il y a deux facultés pour la raison et pour l'intelligence ils lui répondront non. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de, de, de vous dire, je ne peux pas vous accorder comme ça, que c'est d'autres choses. Mais c'est une autre, euh, c'est autre, un autre fonctionnement de, de la raison que la, le fonctionnement de la logique. Ça, ça c'est d'accord. Et c'est un fonctionnement de la raison qui est présupposé à la logique. Car il faut partir d'une intuition si on ne veut pas faire de la logistique creuse euh, à la manière des ordinateurs. Il faut une intuition au départ. Et cette intuition, évidemment, si c'est une intuition profonde ne peut pas être prouvée ni par l'expérience, ce qui avait tellement scandalisé Kant, les jugements synthétiques a priori, ni par l'expérience, ni par la déduction. Alors, il faut en avoir l'évidence. C'est ça que j'appelle l'évidence. Vous n'êtes pas tout à fait convaincu de ça euh, J'ai l'impression que c'est nouveau, en tout cas, pour vous. Non, moi. non, du tout, du tout c est c est pas pas plus question de terme, je pense. Alors, Alors, pas oui, je... il y a un vocabulaire à affiner entre nous, c'est normal.
1: Voilà, euh, je vous prends,
0: je m'en Mais je ne suis pas sûr, je, je m'empresse de dire, je m'excuse. Pour un logisticien, euh, je ne suis pas sûr que 2 fois 2, plus 2 égale 4, soit contraignant. Je ne suis pas sûr qu'il ne voit pas une part d'arbitraire, alors là. C'est arbitraire. Oui, alors là, euh, tu parles en logisticien. Euh, bon j'en ai pas l'évidence, je m'excuse mais c'est simplement parce que 2 c'est un, un symbole 4 c'est un symbole Non. alors étant entendu que j'ai derrière 2 une intuition qui me permettra dans l'expérience de désigner comme 2 la même chose que toi alors d'accord et bien ben même, logicien... même dans ce cas pour un logisticien je ne suis pas sûr que ce soit contraignant. voilà c'est tout simplement ce que je dis même dans ce cas oui, tel que
1: l'avait défini tout à l'heure le faire, c'est-à-dire tant qu'à partir du moment où On le sait ce que concept dire de deux recouvre quelque chose de bien déterminé, le concept de quatre, le concept du six multiplication
0: par 2, etc. Oui, mais... c'est contraignant la première affaire. Oui, alors je suis pas sûr pour analyser ça soit. mais alors là je ne connais pas. Oui, je suis bien. un peu dérouté par la logistique quand même encore, et euh, je n'ose pas m'aventurer.
1: et alors ces démarches intuitives euh, qui appartiennent à la pensée euh, philosophique oui. euh, elles peuvent être, il y a
0: des moyens qui peuvent les aider ah bah tiens c'est ce que nous faisons c'est la réflexion et l'éducation euh, de la réflexion par un maître
1: bon. il n'y a pas que des
0: exactement et il y a des moyens enfin, discursifs
1: oui. c'est celui dont nous usons essentiellement oui. mais il peut y avoir aussi ah, la méditation moyens. La... des moyens enfin, analogiques par exemple, mais qui ne soient même pas discursifs par exemple. on peut utiliser un modèle euh, par exemple vous utilisez une statue par exemple, il n'est pas inconcevable qu'une qu statue euh, comporte une inscription de deux termes il y a ce que vous voyez il y a la matière de la statue et sa forme c'est évidemment dans la forme que c'est un problème. Et de là, vous pouvez induire à une essence, par exemple. Oui, ça peut-être un instrument. Alors là, vous faites la... chez l'individu qui regarde oui. une action intuitive, intellectuelle de haute valeur. Oui, vous, vous êtes d'accord,
0: que n'y a pas que oui. la méthode discute. Alors attention. Ah, je vais faire quand même une petite remarque. Psychologiquement, tout ce qui peut nous aider à avoir une intuition euh, ce sera le bienvenu, n'est-ce pas mm -hmm. Y compris la musique dira Yves, y compris les statues, l'art, les euh, la méditation, le yoga, tout ce que vous voudrez, bon, tout ça. Mais, tout de même, euh, que, nous a, que nous nous ébrouillons tout seuls, ou que nous soyons aidés par un autre, le moyen approprié pour parvenir aux intuitions, ce sont tout de même les jugements. Et donc, la contemplation d'une chose dans laquelle il n'y a pas de jugement, de soi ne peut être qu'un instrument de l'intuition. Mais ce n'est pas la, la dialectique ou la maïotique propre de l'intuition. Il faut que je réfléchisse je dise au fond qu'est-ce que c'est et je pose des jugements. Je dis, euh, la, la connaissance, c'est ceci ou c'est cela il faut que je juge, Et alors j'avance ou je déraille ou je ne déraille pas, mais là je peux espérer avancer tant que je me contente de dire ah oh, la connaissance c'est beau je n'avancerai pas, je, je pas tout au moins dans, si je ne pose pas de jugement
1: Mais quand j'ai pris l'exemple de la statue je voulais dire que bien entendu en fait ah celui exemple, qui avait fait la
0: statue jouait le rôle du maître oui mais alors la différence c'est que tout de même il, prononce pas, il en fait, ne prononce pas de jugement c'est un maître qui ne prononce pas de jugement et c'est pour ça que en fait là il, nous, il ne fait qu'offrir un, 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 un objet à, à celui qui va à lui tout seul être son propre maître en prononçant des jugements. J'aurais pensé justement
1: que la force du maître, si c'en était un, était de mettre ah. dans la matière une forme telle que l'observateur ne puisse pratiquement pas échapper à l'intuition que le maître avait voulu mettre.
0: Évidemment, on pourrait dire ça de Dieu qu'il a mis ça dans les choses que c'est le sont des choses on pourrait dire ça de Dieu il y a quelque chose qui me
1: les choses sont toujours inférieures.
0: qui ne me va pas tout à fait là-dedans oui mais
1: je, oui. en langage en langage cybernétique ou en langage de la communication
0: on le voit un peu plus clair parce qu'on considère toujours qu'il y a un émetteur et un récepteur c'est un peu ça, hein. c'est un peu
1: notre, notre image actuelle et entre l'émetteur et récepteur il y a ce qu'on appelle le message oui. c'est ce, une théorie assez simple oui.
0: euh, quand on est en face de quelqu'un qui parle le message se fait sous forme verbale. Oui. Euh, quand on est devant une statue c'est aussi un message on peut le considère bien mais ce n'est pas sous forme verbal ah. Ah, dans cette fameuse théorie dans ce ah. schéma explicatif on considère
1: toujours que sur le message se superpose du bruit c'est-à-dire quelque chose qui perturbe le message or le bruit et ça, dans la théorie de la communication c'est très le bruit, c'est-à-dire ce qui, qui parasite le message, est toujours
0: plus faible lorsque le message se, 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 se déroule sous forme verbale. Quand on dit, quand vous regardez une statue, c'est peut-être un message, mais le bruit, c'est-à-dire ce qui parasite ce message, est beaucoup plus important. Quand on dit, il vous est plus difficile de revenir à l'émetteur, c'est-à-dire
1: de revenir au jugement. C'est ça que vous lui dites. Oui, oui. Quand on dit,
0: le, le, le matériau de choix, c'est la parole. C'est-à-dire le discours ou la pensée, ou ce qu'on voudra. Vous me, vous me c'est un problème il je, 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 y a quelque chose qui me fait légèrement tiquer mais je reconnais que je n'ai pas suffisamment réfléchi justement réfléchi pour répondre d'une manière j'ai l'impression que le propre du magistère s'est procédé par des jugements quand même et qu'on ne peut pas parler de magistère tant qu'on ne parle pas vraiment de jugement et alors dans le cas de Dieu c'est pas pareil, parce que euh, la grande objection, c'est ça Dieu nous instruit par les choses, mais attention, que Dieu ne nous donne pas seulement les choses et il est le seul à pouvoir faire ça, il nous donne à l'oumen, grâce auquel, en face des choses, je vais moi même proférer des jugements, et Dieu sait lesquels, et presque irrésistiblement parce que, parce que bon, l'intelligence va fonctionner naturellement et qu'elle va aussitôt poser des jugements alors Dieu gouverne vraiment les jugements que je pose à propos des choses donc est, Dieu est un maître vraiment transcendant mais quelqu'un qui me se contente de m'offrir des objets, mais qui en même temps n'a pas ce pouvoir que Dieu a de me donner ce qu'on appelle à l'humain, c'est-à-dire une lumière, qui à propos de cet objet va me faire proférer un jugement, je pense que son magistère, quelle que soit la, la splendeur de l'objet, sera moins parfait que si on me présente l'objet, il me dit quelque chose sous forme de jugement voilà ce que je veux dire, c'est quand même une, une instruction, une éducation plus parfaite de dire quelque chose, ou alors de donner à l'autre le pouvoir de le dire lui-même, mais ça Dieu seul le peut Dieu seul, il euh, faut ajouter les anges qui dans une certaine mesure peuvent nous aider dans ce domaine là, mais là c'est de la théologie, nous n'insisterons pas mettons Dieu seul voilà non, mais ça, c'est pour. C est, c est ce qui m'intéresse dans la discussion, c'est de souligner l'importance, la transcendance et l'inemplacibilité du jugement. Autant le raisonnement, on peut s'en passer, et, et, et on a intérêt à s'en passer quand il s'agit des connaissances les plus élevées. Une fois qu'on est arrivé au, au premier principe, il vaut mieux ne plus raisonner, mais contempler les premiers principes. Mais un premier principe, c'est un jugement, c'est une vérité, ce n'est pas une idée. Ça, c'est par exemple... Euh je ne sais pas, le bien est diffusif de soi, par exemple. Voilà un tout premier principe qui est, de, qui est le plus profond de la métaphysique et qui nous servira beaucoup. Eh bien, c'est ça que je dois contempler, c'est le bien est diffusif de soi, ce n'est pas le bien euh, ou une certaine diffusion.
1: Alors, vous mettez l'accent sur le jugement, mais de toute manière, il, il apparaît que dans ce domaine tout particulièrement, il y a une, y a une part d'incommunicable. Un il faut que l'élève obligatoirement à un moment donné il lumière sur
0: l'essence qui est en gestion une barre qui serait incommunicable si nous n'avions pas le même l'humain euh... on ne peut pas dire que le maître donne comme ça directement non. et que ça passe d'un seul coup. il, il est... suscite, il suggère, il oui. met sur la voie il n'a qu'une valeur lui... instrumentale c'est formellement, instrumental. ah, formellement Ah, c'est formellement reconnu pas c'est ah, euh, l'élève, c'est le vivant qui, qui fonctionne Dieu seul peut le faire fonctionner voilà. Ça. moi je, je, je voudrais bien <rire> être plus qu'un instrument beau bon n'est-ce pas Jacques? Mais -ce que, -ce il a l'air, il a l'air accablé. Moi, oui, je. Parce que vous attendez
1: cette voie où ça mènera. Toi. Oui, oui, oui. Voilà, ça nous mènera dans démarche démarches. Oui, je suis bon public, moi, je. Ah oui, je, ça, d'accord.
0: Mais j'ai l'impression que tu vois, non, alors tu vois pas l'intérêt du tout. Quoi. Non. Tu vois pas du tout l'intérêt. Je, je pressens qu'il doit y avoir quelque chose parce que j'ai touché du doigt. Oui, c'est ça, euh, Écoute, t t en écoutant Néristan. Le désespoir, la logique de la physique. Oui. N'est-ce pas Alors je me dis, bah je cherche ailleurs ah mais tu n'en sortiras pas euh, je te donnerai l'explication ultime du désespoir ontologique de toute science <rire> mais qui est la matière première, c'est quand même l'explication c'est ça. Oui, mais ça. si j'avais la raison de ce désespoir ontologique, alors ça me consolerait. Et ben, c'est ça, 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 oui, alors ça, oui, on pourra voilà, avoir ça, oui, ça, je... je... Et au-delà de la matière première, quelque chose de beaucoup plus passionnant encore, métaphysiquement passionnant, et, et beaucoup plus inéluctable et indiscutable que la matière première. La première, ça matière bien, n'est que le plus beau cas de ce que je vais... La potentialité. Ça, quand vous aurez compris la potentialité, messieurs, vous serez. Souhaitez... étonnés ça c'est le fond de toute l'affaire et ça manque beaucoup à la philosophie hindoue. ça je dois le reconnaître je pas, c est, c est... la potentialité c est, c est... La, la potentialité au sol oh, c'est la racine de l'imperfection mm -hmm. c'est la racine de l'imperfection de l'être créé en tant que créé et non plus en tant qu'être c'est ça le fond de tout c'est ce qui fait que la création n'est pas Dieu, c'est la potentialité et la matière provient n'est qu'un cas extrême de potentialité et du même goût, c'est ce qui fait que la créature n'est pas entièrement intelligible en dehors de la pensée de Dieu. Parce qu'il qu y a une part en elle qui, qui n'est pas suffisamment dense ontologiquement pour être suffisamment dense intelligiblement. C'est une part qu'on appelle la potentialité. C'est... C'est le fait qu'un ange a des limites, qu'un ange lui-même a des limites, qu'il doit recevoir l'existence. Nous dirons que l'essence d'un ange est en puissance à exister. C'est la potentialité. Et alors nous verrons que la matière première, c'est quelque chose qui est en puissance à être intelligible, puisqu'il est encore. Vous voyez la différence. Un ange est L'essence, une essence angélique est intelligible. Par elle-même. Alors là, ça, c'est. Elle n'a pas besoin de le recevoir, c'est ça. C'est une structure intelligible. Est ça Donc cette structure intelligible est intelligible par elle-même, elle ne reçoit pas l'intelligibilité. Elle est intelligible, elle possède une certaine intelligibilité. Mais elle est en puissance à quelque chose de supérieur à l'intelligibilité encore, qui est, qui est d'exister, Mais Elle le reçoit. Ben oui, ça lui est donné non vous n'avez pas l'air de, de... Hein, je vois bien que... Oui, je entre, euh, vous voyez, bon. bon une essence une essence donnée une, ça, ça peut s'appeler si vous voulez une structure intelligible elle a de l'intelligibilité par elle même mais elle n'a pas c'est ce que nous avons longuement dit ce matin le pouvoir d'exister par elle même bon donc elle reçoit laisser elle est en puissance à laisser d'accord bon eh bien ce que <rire> toute essence est, à l'égard de l'essai, la matière première l'est, à l'égard de l'intelligibilité. C'est-à-dire qu'elle est en puissance à être intelligible, mais elle ne l'est pas par elle-même. Elle l'est elle quand elle reçoit quelque chose qui lui donne d'être intelligible, qu'on appelle justement une structuration ontologique. Voilà. Alors là, oui, la forme. Alors là, c'est là que je vais vite, hein. Vous voyez, je... je, je, je Eh oui. Il n'y a que Michel qui est à l'aise, déjà, là-dedans. Potentialité, ben, bah, c'est oh, pas je tout à sais fait. Sais ben, je le comprends. Va.
1: Je comprends. Je Mais je ça, comprends, ça, pas ce que je viens de, de
0: dire, vous comprenez ah, Je le dis, ça. Là, vous allez... Là, je vais très vite. bah oui, en deux minutes. Ben, bah, qu'est-ce que vous voulez Moi, je, je, je reprendrai ça. Et... La prochaine fois, grâce à ça, ces mots-là, vous les aurez entendus la dernière fois, je vous avais dit des choses que vous, vous... bah, ben, ça va, des... ça... Ben, vous avez dans l'ensemble à peu près compris bon ce que j'ai dit hier et ce matin. Non. Oui, c'est
1: compris, bon, mais c'est pas encore assimilé
0: au point de mémoire. Oh, Ce serait
1: défaut si on le remettait pas. Je, je,
0: je sais, oh, je sais, oh là là. Mais oui, mais c'est pas tellement la mémoire qui m'intéresse, c'est... C'est l'intuition à laquelle suit toujours au plus loin une certaine mémoire, une certaine mémoire, peut -être.